0: TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et de l'entreprise. Je suis Jeanne Deplu et chaque mois, j'interroge un professionnel DRH, un entrepreneur ou un expert qui s'intéresse ou expérimente de nouvelles façons de travailler. Mon objectif avec TAF, c'est de vous inspirer et de vous donner des leviers d'action pour que progressivement, ensemble, on transforme les entreprises existantes et qu'on en crée de nouvelles sur des modèles qui concilient mieux performance et épanouissement. Pour ce dernier épisode avant l'été, je vous présente Myriam Multigné, sparring partenaire de dirigeants et co-créatrice du podcast « "Conversation inattendue", qui tend le micro aux dirigeants qui osent l'authenticité. Vous allez le comprendre dans l'introduction, ce n'est pas un hasard si je vous la présente, car avec Myriam, on commence à se connaître et ça me tenait à cœur de vous partager sa vision du travail de demain. Dans cet épisode, on a discuté notamment des conditions de réussite de tout projet de transformation dans une entreprise, On a donc parlé de confiance, bien sûr, et des ingrédients qui permettent de véritablement développer cette confiance dans les organisations. On a aussi évoqué les rôles de plusieurs parties prenantes d'une organisation, le dirigeant, les fonctions RH, dans la tourmente ces dernières années, et même le rôle des actionnaires. Myriam est une femme sincère et puissante, le genre de personne qui vous marque. J'espère que cet épisode vous plaira, bonne écoute Salut Myriam
1: Salut Jeanne
0: Comment tu vas
1: Bien, super bien avec ce temps Magnifique.
0: Ouais. On enregistre depuis chez toi et on a passé le début d'après-midi ensemble, enfin toute l'après-midi ensemble et c'est super de terminer cette journée par un podcast.
1: C'est chouette, hein Je suis ouais. ravie aussi.
0: Ouais. Je suis contente de te recevoir pour la petite histoire. Ça fait un petit moment qu'on avait discuté de cet épisode. Parce qu'on s'est rencontrés, donc, il y a un an, je dirais, à peu près. Ouais.
1: À peu près. Absolument.
0: À peu près un an, grâce au cercle des créateurs de Kylian Talin. Le fameux. Le fameux, et dans lequel, ben en fait, Kylian organise des petits groupes, enfin, constitue des petits groupes de responsabilité, euh, qui se rencontrent, enfin, qui se voient à une certaine fréquence, et on était dans, on a été mise par hasard dans le même groupe, et on s'est rencontrés comme ça, et donc on se retrouvait à une certaine période, tous les vendredis, matin, pour une heure, à plusieurs, à discuter de nos problématiques, enjeux,
1: Vulnérabilité, Vulnérabilité, besoin d'aide,
0: euh, besoin d'aide. Euh, voilà, entre podcasters, mais pas que, parce que euh, donc Myriam, euh, on va en parler, mais donc euh, fait du podcast aussi. Conversation inattendue, tu vas le présenter. Est-ce que tu veux le présenter déjà
1: Oui. Alors déjà, euh, c'est pas que mon podcast, puisque euh, c'est un podcast que j'ai co-créé et que je co-anime avec une journaliste euh, et productrice euh, qui est Caroline Delage qui euh, est une super journaliste qui travaille euh, à la télé et qui en plus de ça produit beaucoup de documentaires de société. Et on avait une sensibilité euh, assez forte et commune, avec l'envie qui était de donner la parole euh, à ces dirigeants qu'on entend peu, pour pouvoir écouter leur musique intérieure et comprendre qui euh, il y a, qui se cache derrière ces dirigeants et ces dirigeantes, qui sont aujourd'hui quand même dans des situations complexes, c'est-à-dire de devoir piloter des entreprises avec pour euh, moteur, si je puis dire, ou en tout cas seul carburant, l'inconnu. Voilà. -hmm. Et donc euh, on a eu cette idée avec Caroline de lancer une première saison l'année dernière, à la sortie du premier confinement, euh, en donnant la parole à ces dirigeants qui osent l'authenticité. Donc voilà le principe de conversation inattendue.
0: Merci et donc c'est vrai que du coup comme tu m'expliquais, tu, toi tu ne répètes jamais les épisodes à l'avance et donc c'est ce qu'on a décidé de faire là parce que c'est vrai que bah, en plus pour moi tu incarnes tellement ce côté-là d'authenticité, de discussion profonde etc. que je me voyais pas du tout en fait euh, le préparer et j'aurais trouvé ça dommage qu'on répète euh, quelques sujets avant. Euh, mmh. Du coup je vais commencer quand même par te demander de te présenter.
1: Mmh. Alors, je, je vais d'abord déjà donner mon âge, parce que je trouve que c'est important euh, de donner un peu cette perspective. J'ai 59 ans, euh, j'ai été pendant plus de 30 ans euh, cadre dirigeante dans des entreprises de secteurs très différents, euh, de la grande conso euh, en passant par les médias et en finissant aussi par un média politique, une chaîne de télévision à euh, caractère politique, euh, avec euh, pour métier euh, la communication, aussi bien interne qu'externe, et d'ailleurs avec une vraie sensibilité euh, autour de la communication interne. Euh, et puis, euh, suite à des expériences euh, qui n'étaient pas forcément faciles, j'ai ressenti le besoin, en 2006, de jouer une mixité euh, de missions, c'est-à-dire de faire collaborer euh, le salariat avec l'entrepreneuriat, en fait le solo Preneuriat, je ne sais pas si ça se dit, euh, et j'ai réussi à convaincre d'ailleurs mon employeur de l'époque, et donc euh, j'étais trois, à 3 trois cinquièmes dans une entreprise, et à 2 cinquièmes je développais ma société de conseil avec l'idée déjà à l'époque de conseiller de l'extérieur des dirigeants, mais conseiller plutôt sur leur communication et leur posture, euh, et puis bon an mal an avec euh, à la fois le temps et mon envie de creuser cette notion d'authenticité de la gouvernance, Euh, J'ai ressenti le besoin de prendre euh, cette mission de sparring partner, je vais expliquer de quoi il s'agit, à bras le corps. Et j'ai décidé en 2018 de quitter le salariat pour me lancer pleinement dans cette activité, euh, qui consiste en fait à accompagner les dirigeants, les entrepreneurs et les managers euh, à écouter leur musique intérieure pour travailler euh, leur posture en alignement avec qui ils ou elles sont. Donc voilà en gros euh, euh, mon métier alors sparring partner, c'est quoi sparring partner, ça vient du monde de la boxe curieusement. Euh je me suis pas auto auto sparring partner, c'est un dirigeant euh, qui était un grand dirigeant de du public qui alors qu'un jour que je le challengeais sur un dossier dans une posture d'égal à égal m'a dit mais vous n'êtes pas une coach, vous êtes une vraie sparring partner. Et évidemment, j'ai fait celle qui savait de quoi il parlait alors que je l'ignorais totalement et c'est là que j'ai un peu creusé et que j'ai compris euh, ce que ça voulait dire, donc oui une partenaire d'entraînement qui monte sur le ring euh, dans une posture d'égal à égal avec un dirigeant et qui permet au dirigeant à travers son questionnement le fait de le challenger, le fait de lui faire faire des pas de côté, le fait de lui proposer des angles de vue euh, qu'il n'a pas forcément, de le challenger euh, comme si j'étais un adversaire mais avec beaucoup de bienveillance ce qui lui permet de pouvoir explorer à la fois des champs nouveaux, champs nouveaux, et en même temps, de beaucoup travailler à travers cette démarche, euh, à la fois la cohérence avec ses valeurs, euh, avec ses envies, ses besoins, pour que du coup cette gouvernance ne soit plus euh, celle d'un pilotage automatique, mais bien euh, d'une gouvernance qui se fait en cohérence totale avec euh, les valeurs de ses dirigeants.
0: Ce rôle de Sparring Partner, il me fait penser, enfin, euh, il est intéressant, je trouve, euh, et quand tu décris les choses, en fait, ça me fait penser aussi à pourquoi euh, j'ai voulu t'interroger sur le podcast, et pourquoi euh, je voulais, alors qu'à priori, t'es pas ma cible d'invité euh, de base, et qu'en plus, si tu veux, dans mon écosystème, enfin, il y en a beaucoup, c'est sur LinkedIn, bah, tu, toi qui es aussi sur LinkedIn... Euh... Beaucoup, bah, on voit beaucoup de coachs, de, d'accompagnateurs, de dirigeants, enfin, de partenaires, etc. On en voit beaucoup. Et j'ai jamais eu l'idée, je me suis jamais dit que ce serait intéressant d'interroger, d'en interroger un sur le podcast avant de te rencontrer. Et c'est aussi que la qualité de ton écoute et des échanges qu'on a eu en one-to-one, ou même quand on était en groupe en fait, et, et la façon dont tu, tu pouvais rebondir, tu parles de ça, tu vas rebondir comme sur un ring de boxe, etc., euh, aux choses que pouvaient dire et aux problématiques que pouvaient amener les gens, était vraiment à chaque fois scotchante euh, Et euh, ça m'a convaincue directement, donc euh, je trouvais ça bah, super de t'interroger, et ça me, ça me ramène bah, à ce sujet-là euh, que tu traites du coup avec les dirigeants, qui est la qualité des relations dans l'entreprise et l'importance que ça a et que ça va avoir dans la transformation du travail et des organisations aujourd'hui Est-ce que ça te parle Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus ah
1: bah Non seulement ça me parle, mais euh, moi j'ai un, en fait une conviction, c'est que pour que la qualité de la relation puisse euh, irriguer l'entreprise, elle doit d'abord être incarnée par son dirigeant. C'est lui qui donne l'impulsion. Son dirigeant pouvant bien évidemment être une dirigeante. Hein. Euh, et, et donc cette qualité de la relation euh, induit d'abord la capacité du dirigeant ou de la dirigeante à avoir une vraie qualité de relation avec lui ou avec elle c'est-à-dire qu'on commence d'abord par soi on ne peut donner aux autres que ce que l'on est déjà capable de se donner à soi euh, et donc ça pour moi c'est mon point de départ donc je, 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 c'est pour ça que les dirigeants m'intéressent particulièrement parce que je pars du principe que si on travaille cette impulsion euh, et cette écoute de soi alors on autorise ses collaborateurs à faire de même avec eux. Et du coup, ça donne une entreprise dans laquelle il y a une qualité de la relation qui passe par de l'écoute, qui passe par une fluidité dans les relations, qui passe par une sincérité et qui permet du coup de pouvoir explorer énormément de sujets. Et quand j'explore énormément de sujets, je donne beaucoup de possibilités et de champs à la créativité et à l'innovation.
0: Du coup, tu parlais oui de l'importance de travailler sa propre confiance quand on est dirigeant pour pouvoir bah, la faire rayonner et faire confiance à l'autre. Et la confiance, c'est quand même la condition sine qua non à toute transformation, tout tout ce qu'on tout ce vers quoi on veut aller dans la transformation des organisations, c'est-à-dire la responsabilisation, l'autonomie des collaborateurs, notamment euh, donner plus de liberté dans le travail et cadrer mieux les choses. Et cette confiance-là, du coup, elle est indispensable à développer, mais c'est très dur. C'est un vrai sujet parce qu'en fait, dans des organisations qui sont déjà euh, en place et qui ne, qui sont sur un modèle qui est très hiérarchisé, euh, très en silo, très contrôlé avec du micromanagement depuis des années et tout, on n'arrive pas euh, bah, à changer et à, et à développer cette relation de confiance qui permet... Toutes les transformations, mmh. en fait. Mmh. Est-ce que toi, tu as des idées euh, Donc, il y a euh, cette euh, travailler sa propre confiance en soi, quand on est dirigeant, quand on est manager. Euh, alors déjà, comment on peut travailler sa propre confiance en soi et est-ce qu'il y a d'autres, d'autres vecteurs de, du développement de la confiance entre les gens dans l'entreprise
1: Alors déjà, je pense qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est effectivement de redire, comme tu le dis, à quel point la confiance est la condition sine qua non de toute transformation. Si la confiance n'est pas là, euh, aucune transformation n'est possible. Euh, Ensuite, on est effectivement dans une période euh, au sein des organisations, on peut même parler de crise de confiance, même au sein des comités de direction, euh, la confiance qui pouvait régner il y a 15 ans, où je me souviens, euh, moi-même ayant euh, euh, été membre de comités de direction multiples, c'était même pas une question. Nous étions tous solidaires les uns des autres parce que nous étions dans une confiance totale avec un cap qui était extrêmement clair, qui était plutôt des plans à 5 ans, où on savait exactement quelle était la feuille de route que nous devions euh, en fait, suivre et euh, développer avec nos collaborateurs. Et puis, c'est vrai que avec euh, tous ces nouveaux outils, ce temps qui s'est accéléré, euh, cette productivité qui euh, s'est intensifiée, euh, il y a eu une espèce de, de dégradation euh, de la relation, puisqu'on n'a plus pris le temps de cette qualité, encore une fois, de la relation. Et évidemment, ça a embarqué aussi la confiance, c'est-à-dire qu'en fait, la confiance euh, n'est possible que si on prend le temps. Le temps de s'écouter, le temps de se regarder, le temps de se challenger, le temps de se confronter, euh, le temps de discuter. Et je pense que c'est tout cela euh, qui pourrait aujourd'hui permettre de retrouver en fait la confiance à laquelle chacun aspire Parce que ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je suis très optimiste, c'est que la confiance c'est sans doute la chose à laquelle aspire chacun, du PDG jusqu'à la personne qui est sur le terrain euh, et qui est même, entre guillemets, euh, dans une posture de de, de collaboration extérieure. C'est-à-dire que quand il y a la confiance, je ne dis pas que tout est possible, Mais le champ des possibles est immense. C'est un socle indispensable. Donc ta question c'est comment cultiver cette confiance Donc je repars de ce que je te disais tout à l'heure, parce que je pense que c'est important de le redire, c'est que tout part de soi. Donc déjà cultiver sa propre confiance. Et comment cultiver sa propre confiance Déjà c'est être en situation de de se comprendre. Et de se comprendre c'est déjà identifier quels sont ses besoins. Donc déjà c'est se poser la question et de les rechallenger régulièrement parce que nous sommes en mouvement permanent, que nos besoins quand on a 20 ans ne sont pas forcément les mêmes à 30 ni à 40 et que du coup c'est important de se dire que cette évolution fait partie d'un cycle normal qui consiste à se questionner sur nos besoins. Une fois qu'on a identifié ces besoins, c'est de les déposer. Alors moi j'aime bien l'idée du petit carnet parce que, et quand je dis petit carnet c'est qu'il doit se pouvoir se, se, s'embarquer partout, de pouvoir déposer en gros ce qui fait sens pour soi, ce qui nous énergise. Voilà, ce qui nous énergie, c'est un besoin qui fait que lorsqu'il est euh, réalisé ou que on l'atteint ou qu'il est il, il, qu'il est euh, assouvi, voilà, pour dire les choses, euh, nous nous sentons bien. Et si je me sens bien, alors évidemment euh, l'énergie dans laquelle je suis et que je diffuse est une énergie de bien-être qui va euh, profiter à mon équipe, qui elle-même va se sentir autorisée à se sentir bien et qui va faire qu'effectivement il va y avoir un cercle verteux, comme je le disais euh, tout à l'heure. Donc ça, le premier point, c'est identifier ses besoins. Le Deuxième point qui est très important, c'est de les exprimer. Combien de fois on se retrouve dans des situations dans l'entreprise où on sait exactement ce qui nous ferait plaisir, ce dont on aurait besoin Je prends un exemple très concret, qui serait peut-être de demander une journée supplémentaire en télétravail. Ah non, mais en fait, je sais que ça ne va pas être possible. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine... Avant même d'avoir posé la question, d'avoir déposé son besoin, une réponse qui est forcément négative. Donc on se met dans la situation de ne pas pouvoir atteindre ses propres besoins puisqu'on ne les a pas déposés. Donc quel risque prenons-nous euh, de pouvoir déposer nos besoins, si ce n'est éventuellement d'entendre un oui, donc merci le risque, éventuellement un non, mais un non égal un oui. En fait un non. Euh, ça peut être aussi euh, un, un moyen de discuter du pourquoi du non et de pouvoir comprendre ce qui est en train de se jouer et peut-être qui peut être amélioré donc exprimer ses besoins c'est absolument essentiel euh, et ça veut dire qu'on est en capacité de dépasser ses peurs les peurs de déposer Voilà. Euh, et ça je pense que c'est un gros enjeu des managers qui doivent libérer ce champ pour que les collaborateurs se sentent autorisés à déposer leurs besoins et de la même façon que les managers expriment leurs besoins Voilà. donc prenons le temps reprenons le temps de se parler de se poser et d'exprimer nos besoins avec l'acceptation que derrière l'expression de ces besoins on peut avoir un oui ou un non et derrière le non qu'on se sente autorisé à demander pourquoi non alors je je pense à nouveau que dans hein, l'entreprise tout cela est possible si le dirigeant incarne euh, cette posture je ne veux pas dire que c'est voué à l'échec si le dirigeant ne l'incarne pas, mais ce sera beaucoup plus compliqué pour les collaborateurs de euh, se lancer dans cette posture-là. Il y a un deuxième point sur lequel je, je pense qu'il y a, il y, a, il y a quand même une évolution positive, c'est que lorsqu'on regarde les digital natives et le rapport qu'ils ont au travail, ils ont une demande extrêmement claire euh, qui est qu'ils cherchent aujourd'hui... Euh, non pas des entreprises, mais des entreprises incarnées par des dirigeants qui leur ressemblent, des dirigeants qui les comprennent et des dirigeants dont ils partagent les valeurs. Donc ça suppose que le dirigeant se met aussi à nu dans cette authenticité. Dans Conversation Inattendue, on a eu plusieurs dirigeants qui, fort de cette crise sanitaire, ont expliqué à quel point elle avait modifié leur comportement et notamment mis en nexergue euh, la, 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 les bienfaits voilà il y en a qui parlent de bienfaits euh, de ce changement de posture qui consiste à accepter de partager ses vulnérabilités et de façon très concrète je me souviens d'un dirigeant qui m'a beaucoup impressionné dans ce qu'il a pu nous délivrer nous partager qui est Hervé Le gavrion de chez Michelin et qui expliquait que euh, avant cette crise sanitaire et, et jamais il n'aurait forcément pensé demander à ses collaborateurs de l'aide euh, et pendant cette crise, euh, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup requestionné son rôle de manager à distance, hein, qui nécessitait effectivement de lâcher prise sur beaucoup de choses et il s'est retrouvé lui-même surpris et même heureux de demander à ses collaborateurs, euh, non seulement de l'aide, mais j'ai besoin de votre aide sur tel ou tel sujet parce que là je suis perdu ou je ne sais pas euh, et j'ai besoin de votre regard et de vos solutions. Et ça a modifié totalement parce que c'était incarné par ce dirigeant euh, la façon dont sa propre équipe euh, a désormais travaillé euh, au, au sein de sa direction. Donc tout part du dirigeant. Alors ça peut paraître très schématique que je dis, hein, mais c'est une impulsion essentielle. C'est la garantie que ça va fonctionner derrière puisque l'autorisation vient de très très là-haut. Alors je dis le dirigeant, je vais même un cran au-dessus, euh, je parle même des actionnaires. Voilà, les actionnaires ont un rôle clé dans ce lâcher-prise qui consisterait à ce que l'authenticité, la sincérité, euh, qui embarque beaucoup de choses hein, euh, et qui nécessite effectivement du temps, euh, du temps à l'autre, de l'écoute, euh, de l'expression des besoins, si l'actionnaire autorise cela, alors là pour le coup c'est le Graal, parce que si l'actionnaire autorise cela et même incarne cela, le dirigeant euh, évidemment le fera de façon beaucoup plus naturelle et puis la suite euh, tu peux l'imaginer.
0: Donc quand tu parles de dirigeant, tu parles vraiment de haut dirigeant, mais est-ce que ça peut fonctionner aussi à l'échelle d'une équipe Est-ce qu'on peut, tu vois, par exemple, si le manager d'une équipe estime que dans son entreprise, le dirigeant n'est pas encore à cette étape-là d'authenticité, de sincérité, est-ce que si lui, il essaie d'impulser ça dans son équipe, ça peut marcher Ou est-ce que ça va à un moment capoter parce qu'il y a un problème entre cette équipe-là, ce manager-là et euh, le plus haut il le discours qu'il y a en haut et alors
1: ta question elle est excellente euh, et de façon très euh, pragmatique euh, voire empirique euh, je dirais que ça va profiter à l'équipe parce que elle est la première bénéficiaire de cette incarnation euh, du manager en revanche celui qui va douiller c'est le manager parce qu'il va être dans un espèce de conflit de loyauté euh, ou même dans un espèce d'entre-deux euh, entre effectivement un dirigeant au-dessus qui n'est pas du tout dans cette posture et avec lequel il va devoir composer autrement c'est-à-dire peut-être même en sincérité, et en revanche de pouvoir avec son équipe, donc ça va être une, une, une double posture qui va être extrêmement compliquée à vivre et qui va être source de beaucoup de, beaucoup de conflits et de stress interne voilà, donc euh, je, 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 c'est pour ça que j'insiste hein, euh, sur le fait que, et dans la posture de Sparring Partner cette notion d'égal à égal est essentielle et elle suppose que le manager est en capacité d'aborder d'égal à égal euh, avec son dirigeant ce type de discussion mmh. voilà. et de toute façon aujourd'hui les dirigeants ils nous ont compris euh, pour une raison toute bête qu'ils avaient intérêt à modifier leur posture parce que en 2025 75% de la population active c'est-à-dire leurs collaborateurs sera constituée de digital natives cela même celle-là même qui Exige ce type de posture, ou en tout cas qui attendent de l'entreprise cette relation de sincérité et d'authenticité. Donc de toute façon, on va vers ça. Autant que le dirigeant le vive bien. D'autant que lorsqu'on incarne cette posture, c'est tellement bon, c'est tellement allégeant, c'est tellement fluide. Ça change la vie. Ça change la vie.
0: Je voulais revenir sur un sujet avec toi aussi qui m'a intéressé euh sur Conversation Inattendue, je pense que et euh, le dirigeant de chez Michelin ORH, euh, et euh, le dirigeant de Sony Claude Monnier en parlent. C'est, et, ça, et tu parlais tout à l'heure de différents besoins, euh, des âges différents dans l'entreprise. Et ils parlent, euh, eux, de la, la transmission comme une étape dans la vie professionnelle et qu'à un moment, eux, bah, en tant que dirigeants, se sentent prêts et mûrs pour transmettre et ont envie, en fait, de jouer ce rôle de transmission auprès d'un de quelqu'un d'autre, voire de rester avec lui pendant un certain moment, etc. Et ça m'a fait penser euh, à, il y a donc il y a cette, cette donnée là, et de l'autre côté on a les digital natives, des plus jeunes qui se lassent assez vite. Euh, d'une mission qui finalement reste dans une boîte de euh, trois ans et partent parce que euh, les parcours professionnels sont construits d'une certaine manière que euh, bah, ils sont selon moi ils manquent d'ouverture ils manquent de flexibilité aussi et on manque de perspective il manque de perspective on donne pas assez de perspective quand on embauche quelqu'un ou dès l'embauche je pense qu'il faudrait donner plus de perspective sur ah bah, dans cinq ans on pourrait faire ça ça pourrait être génial est ce que toi c'est un projet qui te, qui te tente etc et du coup je me dis, que la transmission, est-ce qu'elle pourrait pas intervenir avant d'arriver à ce stade de euh, j'ai 20 ans de boîte et donc j'ai envie de transmettre, mais est-ce que en fait cette transmission ça pourrait pas être aussi euh, un moyen de s'épanouir quand on est plus jeune et qu'on a envie plus vite vu qu'on va tout va plus vite et qu'en fait on intègre super vite un truc et qu'après on a envie de changer, bah est-ce qu'on pourrait pas euh, motiver Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment transmettre. Euh, et qu'on peut, selon moi, transmettre euh, avant d'avoir 10 ans d'expérience sur un sujet Est-ce que euh, voilà, ce truc de euh, transmettre pourrait pas être un, un outil pour attirer des talents, leur, leur permettre de euh, leur dire bah, vous allez apprendre quelque chose, ensuite euh, vous pourrez le transmettre et changer euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors Ce que j'en pense, c'est que pour revenir sur ta notion de donner de la visibilité et des perspectives quand on embauche un jeune, euh, cela suppose qu'on ait justement de la visibilité sur euh, euh, ce, qui, ce qui va arriver pour qu'on puisse piloter son entreprise. Or là, la, la donne particulière, c'est qu'on pilote avec euh, pour carburant l'inconnu donc donner de la visibilité sauf à raconter quelque chose dont on n'est pas sûr que ça se réalisera, je pense que voilà, c'est compliqué. En revanche, euh, là où je te rejoins, d'abord sur cette notion de transmission, d'autant que de façon très concrète, moi je me souviens lorsque euh, des collaborateurs rentraient dans l'entreprise dans laquelle j'étais il y a 15 ans, nous passions du temps, et c'était un temps qui était incompressible, pour former la personne. Aujourd'hui, les entreprises ne forment plus personne, c'est-à-dire qu'on te demande de te former tout seul. On te file en fait un document, de 15 pages, on te dit de le lire et on te dit d'émerde-toi. Voilà. et puis après on te dit t'as les MOOC et puis apprends euh, et test and learn et puis tu avances comme ça en marchant euh, donc cette notion de transmission elle a complètement euh, changé de forme en revanche euh, là où je pense qu'il y a une envie des deux côtés et tu as totalement raison et je pense qu'il faut redonner vie à cette envie, c'est que d'un côté tu as les seniors qui sont prêts à transmettre parce que euh, ils en ont le goût l'envie et c'est vrai qu'à un moment donné moi je vois bien euh, dans, dans, dans nos vies de, 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 d'adultes euh, la nature elle est bien faite on a envie de transmettre il y a une espèce d'impulsion forte qui qu'on a envie de donner on a envie de donner ce qu'on a reçu tout simplement, donc c'est dans un cycle naturel de la vie et donc il faut le laisser vivre et je pense qu'il faut au contraire lui donner beaucoup d'énergie mais cela ne peut fonctionner que si les jeunes eux-mêmes euh, expriment leurs besoins donc je pense que ça peut fonctionner non pas en donnant une perspective à un jeune en disant je vais te transmettre mais que le jeune se sent autorisé en disant voilà ce que moi j'aimerais apprendre de toi voilà ce que moi j'aimerais que tu me transmettes pour que du coup cette relation cette connexion, cette interconnexion puisse se faire Mmh. Et c'est là où on est, on revient à cette notion d'expression des besoins, ce qui suppose que je sois jeune ou moins jeune, je prends le temps de m'écouter, je prends le temps de comprendre en fait mes besoins et je vais les exprimer.
0: Mmh. Et de qualité des échanges aussi et de prendre le temps. Et voilà. Et c'est ça hein, parce voilà. que ce qui revient en fait à chaque fois les, la qualité des échanges qu'on a perdu, le temps de formation, là, dont le on temps, parle qu'on a perdu, le temps. c'est encore du temps, en du fait, temps. qu'on, j'ai l'impression que progressivement, l'entreprise, voilà, on, a, on réduit le temps et on a moins en moins de temps, on doit être de plus en plus rapide, de plus en plus productif. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça me rappelle un sujet, tu vois, de Laetitia Vito d'une conférence qui mmh. dit, on a, tu vois, le progrès, il me semble que c'est Laetitia Vito, mais le progrès devait Permettra à l'homme bah, de moins travailler, logiquement en gardant à peu près, la... en améliorant sa qualité de vie et de travailler un peu moins puisque la machine commence à faire le job et on gagne de... de la productivité grâce à la machine. Et en fait, non, on est quand même dans une course effrénée à toujours travailler plus et avoir le... de moins en moins de temps pour, alors que euh, en réalité on pourrait être dans un autre système où euh, bah, le... la machine qui nous fait gagner du temps nous permet réellement et pas que sur le papier. De, de consacrer ce temps à d'autres choses, notamment euh, plus de qualité dans les échanges, prendre le temps d'identifier ses besoins, tout ça c'est du temps qu'il faut prendre.
1: Quoi. Oui, d'autant que la souffrance au travail euh, aujourd'hui est tout sauf exceptionnelle, ça devient une norme. Ça devient une norme, c'est-à-dire que dans les entreprises on accepte l'idée qu'on souffre au travail. Sauf que c'est totalement inacceptable. Et on voit bien, et c'est pour ça que moi je compte énormément sur cette génération qui est déjà bien ancrée dans les entreprises et qui dit non à tout ça. Euh, Le mot ralentir a pris beaucoup de pouvoir quand même ces derniers mois. Le mot de se poser a pris aussi du pouvoir. Le temps long est en train de retrouver de la puissance. Euh, Les podcasts n'ont jamais autant fonctionné. C'est bien de la conversation de qualité sur un temps long. Donc moi je suis très confiante sur euh, la façon dont chacun va se réapproprier son propre temps. Et on se rend compte que la qualité, que ce soit la qualité du temps, que ce soit la qualité de la relation, que ce soit la qualité du soin, parce que derrière tout ça, c'est le prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, ça prend du temps. Mais ce temps, il est tellement précieux qu'on va goûter, en fait, je pense qu'on va regoûter, et d'ailleurs les générations, les jeunes générations, elles ne savent pas ce que c'est que le temps long. Mais une fois qu'elles vont l'avoir goûté, je suis persuadée qu'elles ne le lâcheront plus, parce que ça va de pair avec le bien-être.
0: Ouais, mais je suis je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense que je suis assez optimiste vu la période dans laquelle on mmh. est et vu la nouvelle génération. Bon, je m'inclus un peu dedans, mais je bah, commence tu as à raison être à, à moitié.
1: Non, non, t'en, encore un peu de temps, <rire> encore un peu, peu de temps, temps ouais.
0: mais encore. Enfin, si tu veux des plus jeunes, ce que je veux dire par là, c'est que des oui. plus jeunes encore vont encore plus vite et sont sont encore plus matures sur le sujet et plus bah, refusant vraiment de souffrir au travail, quoi. Tu comprends ouais. qu'il y a une espèce de, oui, une espèce d'idée qu'il voit pas vraiment l'intérêt, de. Euh, ah, mais ils de souffrir, fondamentalement. <rire> de passer sa vie à.
1: Voilà, il re-questionne fondamentalement le rapport au travail.
0: Mmh.
1: Euh, parce qu'il le replace dans un ensemble. Ce que mmh. nous, les générations précédentes, nous ne faisions pas. Nous avions d'un côté la vie personnelle, de l'autre côté la vie professionnelle. D'un côté la posture personnelle. Là, on va dire authentique, euh, euh, mmh. euh, sincère euh, et puis la posture professionnelle qui était un manteau que nous revêtions voilà euh, avec une espèce d'armure euh, qui était celle de notre mission euh, qui était celle de euh, des codes liés à notre métier à notre rang à notre statut euh, et on activait tous ces codes voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça est en train de s'effacer, ces frontières s'effacent. Alors, elles se sont effacées grâce aux nouvelles technos, puisque les nouvelles technos se sont invitées à la maison. Donc là, du coup, bah, le pro, il est rentré à la maison. Euh, il y a eu une accélération avec la crise sanitaire qui a fait qu'on a même télétravaillé, et qu'aujourd'hui, bah, le, tél- le travail il est à la maison. Donc, comme le travail est à la maison, on a le droit aussi de considérer que la maison est au travail. Donc, c'est pour ça que euh, euh, moi, j'aime beaucoup l'idée... Quand j'entends des collaborateurs qui sont un peu gênés parce qu'ils me disent « Ouais, en fait, je suis un peu gênée parce que euh, là, j'aimerais prendre une pause à la maison, mais j'ose pas parce que... » Mais attends, euh, le travail, tu l'as amené à la maison, donc tu as le droit aussi, quand tu es au travail, de mettre de la maison dedans. Ça va dans les deux sens. Mm-hmm. Dans les ouais. deux sens. Voilà. Et c'est là où on retrouve la question de confiance. Si tu es confiante euh, et que tu, es, tu travailles dans un climat de confiance, c'est une question que tu ne te poseras plus puisque... L'objectif, c'est d'arriver à réaliser ta mission de façon qualitative dans le temps imparti, euh, et de livrer en fait ton livrable euh, dans les temps. Voilà, quel que soit le chemin que tu emploies. En fait, on va s'en foutre. Ça, n'a, ça, ça n'aura plus aucune importance du moment que c'est un chemin qui t'amène en fait au bon endroit dans le bon timing.
0: Ouais, et ça c'est très inspiré. Fin ce qu'on disait on se disait tout à l'heure en off euh, dans une discussion hors podcast mais c'est c'est là où euh, s'inspirer du mode freelance enfin du freelancing et du très oui. freelance qui ouais. se développe et tout aujourd'hui beaucoup euh, est intéressant pour l'entreprise parce que tu travailles sur une mission sur un livrable et pas sur euh, c'est sur, pas la... sur un temps de travail en fait, et, c'est ça et, qui est ouais, terrible, c'est le côté ouais, euh, qui n'a très plus de formaté, sens aujourd'hui, voilà. puisqu'on n'est pas dans un modèle, on n'est pas, enfin, qui a <rire> du sens encore dans certains secteurs industriels et tout, ça peut avoir du sens hein, dans, pour certains métiers, mais en tout cas dans un métier de service euh, classique, ça a pas de sens que de que de rémunérer le travail au temps passé en fait, parce que l'heure passée, ça, ça, c'est lié aussi à comment on mesure. La performance, la productivité En tout cas, ça
1: peut. on peut re-questionner. Moi, je -hmm. pense qu'il ne faut pas passer d'un monde A à un monde Z. Je pense qu'on peut faire cohabiter le monde A avec un monde B, C, D. Enfin, voilà, on peut défiler tout tout l'alphabet. Et ce que je trouve extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui, c'est que comme on est en capacité et en acceptation de tout re-questionner, eh bien, tout est re-questionnable. Donc, que chacun s'empare de son propre questionnement et qu'il apporte, entre guillemets, sa contribution au monde. Le monde étant aussi bien le monde de l'entreprise que son monde personnel, que son propre questionnement. Voilà. Et je pense que c'est, c'est, c'est ça la clé. C'est d'arriver en fait à faire ce travail vers soi, encore une fois, de le déposer, de l'exprimer et de le challenger.
0: Euh, j'aurais aimé parler avec toi un petit peu de la fonction RH parce que c'est une fonction que tu connais bien qui t'intéresse aussi, et qui est, bah, que t'as, as eu beaucoup de discussions avec DRH. Euh, et je me questionnais, parce que Claude Monnier, si mmh. je me trompe pas, en tout cas, c'est, il y a une formation. DRH de Sony. Base, ouais. ouais. DRH de Sony. il euh, y a une formation en sciences humaines. Oui. À la base. Oui. Et, euh, bon, il faut aller écouter cet épisode, hein, pour toutes les personnes qui s'intéressent au RH, parce que c'est vraiment très, très intéressant, et sa posture, alors de non-dirigeant, mais... Mais sa posture de, en tant que dirigeant quand même des ressources humaines est très intéressante. Et très humaine. Oui, il est, pour il, le coup, il est, il est très... DRH,
1: mais il ne se, il ne se voit pas dirigeant.
0: Mmh. Alors qu'en
1: fait, il est directeur des ressources humaines, donc il est bien dirigeant. Mais mmh. c'est intéressant la façon dont il re-questionne le rôle du dirigeant.
0: Ouais. Dans lequel
1: il ne se retrouve pas aujourd'hui.
0: Ouais, et moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'aujourd'hui, les RH sont formés en sciences de gestion et pas en sciences euh, humaines. Ouais. Et du coup, je me suis dit, est-ce que euh, dans les formations RH, il faut pas mettre plus de sciences humaines pour donner des produits un peu plus comme Claude Monnier et moins comme d'autres d- directions des ressources humaines qui fonctionnent encore de façon euh, archaïque quoi.
1: Alors moi déjà, ce que je constate, c'est que c'est sans doute aujourd'hui euh, la fonction la plus challengée au quotidien, euh, qui est au cœur du réacteur de la transformation, tout en n'étant pas outillé pour le faire, et pour les raisons entre autres que tu indiques. Malheureusement, ce que moi je perçois, c'est que oui, ça va changer, oui, on va remettre de l'humain dans ce qui n'en est pas, puisque c'est plus de la gestion, mais pour une mauvaise raison. C'est parce que le burn-out euh, et, et la souffrance au travail touchent en très, 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 très grande proportion ces métiers de ressources humaines. Il y a même une... une ça m'avait beaucoup plu, d'ailleurs. Je crois je crois que c'est, c'est, c'est Claude Monnier chez Sony où, en fait, il appelle pas euh, ça les ressources humaines, mais les richesses humaines. Oui. Alors, pour te dire jusqu'où mmh. euh, il incarne, en fait, mmh. cette humanité. Euh, et moi, je suis convaincue que... Euh, non seulement les entreprises vont être acculées, mais c'est ça que je trouve triste, c'est qu'elles vont être acculées à remettre de l'humain dans ses fonctions, parce que ces fonctions sont en immense souffrance. Et si ces fonctions sont en, en, en immense souffrance, elles ne sont plus en capacité de fonctionner. Et comme c'est au cœur du réacteur, voilà, par obligation, mmh. euh, donc bien évidemment que l'urgence aujourd'hui, au sein des entreprises, est de prendre soin des DRH et de des voilà. et du coup de les reconnecter à cette humanité, euh, de les reconnecter euh, au prendre soin d'eux et d'elle-même, pour que du coup euh, elles puissent, ils puissent, euh, à leur tour, faire ce travail euh, au profit de la transformation. Voilà, mais c'est c'est dramatique. Hein. Je... Ça c'est quelque chose qui m- qui, m- qui m'alerte énormément, énormément.
0: Mm-hmm.
1: Et je pense que les DRH qui souvent euh, se voient un peu comme euh, euh, des comment, des exécutants, entre guillemets, de leur direction, doivent s'autoriser compte tenu euh, de ces fonctions qui sont au cœur du réacteur, c'est pareil, à dans une posture d'égal à égal, à les exprimer très clairement, voire très fermement, euh, et c'est là où euh, je pense que la notion de sparring partner peut les aider, c'est comment je le dis pour être entendu, euh, d'égal à égal auprès de leurs dirigeants pour pouvoir exprimer Euh, à la fois leurs besoins, leurs attendus et les moyens, entre guillemets, humainement parlant, dont ils, elles, ont besoin pour pouvoir réussir humainement ces transformations, qui ne sont que de la transformation humaine. La techno, ça n'est que de l'outil. L'enjeu, c'est la transformation humaine, c'est comment faire autrement avec les mêmes personnes. Et on sait bien que le changement est source d'angoisse. Donc si les personnes qui incarnent ce changement sont elles-mêmes en grande souffrance, euh, voilà, je ne fais pas de dessin, hein.
0: Il y a un vrai sujet, oui, pour les fonctions RH de un changer de jeu. posture. Voilà. Mais il faut qu'elles soient accompagnées aussi. En fait, je me pose toujours la question de d'où, d'où ça part. Quoi. C'est un peu euh, la, fait la poule. Est-ce que c'est les personnels RH, les fonctions RH qui doivent, pour commencer à aller au devant de la scène et oser plus aller Je pense que
1: c'est les deux. C'est une prise de conscience des dirigeants mmh, qui mmh. doivent comprendre que ne peut pas demander euh, aux personnes qui ont la responsabilité du prendre soin des collaborateurs de ne pas prendre soin d'elle. Donc ça déjà c'est une prise de conscience du dirigeant, ça s'appelle du bon sens. Et dans le même sens, euh, les RH et les DRH doivent euh, être en capacité d'exprimer euh, ce hiatus, qui est de dire « je ne peux pas continuer à prendre soin euh, de, des collaborateurs si moi-même je ne prends pas soin de moi ou qu'on ne prend pas soin de moi ». Voilà. Mmh. et donc derrière ça suppose qu'ils ont fait ou elles ont fait ce travail encore une fois de quels sont mes besoins pour que je prenne soin de moi ou qu'on prenne soin de moi donc c'est la question des besoins Voilà. et souvent ça passe euh, Enfin moi je suis très euh, partisane de ce temps d'écoute euh, de ce temps de, de d'allègement pour pouvoir déposer ces paquets entre pairs euh, euh, j'avais eu justement avec euh, une, une jeune coach euh, qui est formidable euh, qui travaille beaucoup sur le corps euh, l'idée d'une pause RH pour permettre justement euh, de travailler en fait euh, c- cette, euh, cette euh, ce sas qui permet de pouvoir partager entre pairs à la fois la difficulté les poids pour pouvoir derrière euh, libérer de l'espace euh, et imaginer en co-construction ce que ces DRH CRH peuvent aller solliciter euh, auprès de leur direction pour pouvoir euh, à la fois entendre leurs besoins et avoir les moyens du prendre soin dont elles ont la charge. Voilà. Alors je dis elles ou ils ont la charge.
0: On va, je vais bientôt passer aux questions de fin que j'ai l'habitude de poser aux invités ouais. du podcast. Euh, est-ce qu'il y avait un sujet, un dernier sujet que tu avais envie d'aborder euh, ensemble, ou est-ce que euh, ça te va comme ça?
1: non je je pense qu'on a bien balayé euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai évidemment si jamais j'avais un mot à, à repartager c'est euh, c'est la beauté et la bonté de s'écouter c'est absolument pas un acte égoïste c'est un acte essentiel euh, ne serait-ce que pour être en capacité de le faire auprès des autres donc, euh, Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'être entendu et, et c'est important de le mettre en action, voilà, euh, s'écouter,
0: écouter sa musique intérieure. Mmh. Merci. Alors j'ai trois petites questions pour finir. Mmh. La première, c'est de savoir s'il y avait une règle que tu pouvais changer dans l'entreprise on va dire dans l'entreprise classique, comme on, comme on la connaît. Qu'est-ce que tu changerais La règle.
1: La règle, c'est de considérer que la vraie hiérarchie euh, ne peut fonctionner que si on est dans une posture d'égal à égal. C'est-à-dire de considérer qu'une voix, un homme, une femme, égale une voix. Euh, je pense que ça, ça libérerait énormément de choses, euh, et avec beaucoup de douceur. Voilà, C'est simplement un postulat qui serait partagé, qui est de dire que oui, euh, je suis directeur, mais ma voix a autant de valeur que celle de mes collaborateurs, que chacun de mes collaborateurs. Et dans le même sens, que les collaborateurs comprennent que leur voix a autant de valeur que celle d'eux. Même si c'est le dirigeant qui a peut-être le dernier mot, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide, mais la parole, euh, l'expression des besoins a autant de valeur d'un côté comme de l'autre. Ça changerait vraiment la donne.
0: Si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ce serait le cali.
1: D'accepter que les limites que l'on se met ne viennent pas des autres, mais de soi. Accepter que si je ne suis pas bien dans l'entreprise, j'ai ma part de responsabilité, pas pour mauto mais pour aller chercher... Euh, une grande part des solutions en moi parce qu'elles sont en moi. Mmh. Soit dans le dire, soit dans le faire, soit les deux.
0: Et est-ce qu'enfin tu as une ou deux ressources euh, Ça peut être une vidéo, euh, un film, un livre, ce que tu veux qui permettrait aux auditeurs de, de creuser un sujet.
1: Bah Moi, il y a un bouquin que j'aime bien qui est... Euh, alors, j'ai plus l'auteur, mais bon, je donne le nom du bouquin. Il y en a plusieurs, en fait. Il y a « L'art de la nuance », parce que je trouve que ce monde ne pourra se transformer que si euh, on est effectivement dans une nuance, c'est-à-dire qu'on accepte que les choses ne sont pas ou tout blanc, ou tout noir, et que le gris peut être une vérité, et une vérité non pas de compromis, mais de consensus. C'est-à-dire euh, euh, cette, cette solution, cette euh, situation partagée qui fait que chacun y trouve son compte. Voilà. Euh, donc ça, je, voilà, je trouve ça intéressant. Euh, alors, sinon, il y a une femme que j'aime énormément, euh, qui est une spécialiste de l'art chinois. Euh, qui est euh, Marie-Pierre Dylan Seger et qui a écrit euh, un livre sur l'alignement l'alignement c'est, c'est mon dada voilà. mm-hmm. euh, pas comme une dictature de l'alignement hein. l'alignement c'est une musique euh, qui résonne en soi euh, c'est pas l'autre qui euh, considère que tu es aligné ou pas Hein, c'est bien toi qui, qui ressent en fait cette douce musique qui est absolument délicieuse, qui est que il y a une cohérence totale entre euh, ce que tu es, ce que tu dis, euh, ce que tu penses et ce que tu fais. Voilà. Euh, bah après il y a plein de livres, hein, euh, mais bon Ici voilà, je... si, il y a un livre, pas un livre, un film que j'ai adoré, euh, qui est je crois Le monde bouge dans un autre monde un autre monde euh, qui est absolument incroyable et qui raconte parce que moi j'ai, je défends les dirigeants voilà euh, je pense que c'est important que les collaborateurs euh, euh, aient beaucoup d'indulgence vis-à-vis des dirigeants parce qu'ils ont une tâche extrêmement difficile à mener et, et sont souvent extrêmement seuls et dans un autre monde euh, je ne sais plus comment est le comédien comment s'appelle ce comédien que j'adore d'ailleurs qui incarne ce chef d'entreprise et qui illustre exactement cette solitude face à un actionnaire qui, en fait, est dans une espèce de broyeuse, euh, des collaborateurs et des partenaires sociaux qui sont aussi dans leur rôle, et lui en sandwich, euh, dans cette extrême solitude, et en même temps, il fait le choix de ses valeurs, et ça donne quelque chose de magnifique. Voilà. Ça donne
0: envie, mm. tu le pitches bien. Euh,
1: je crois que c'est un autre monde. Ouais, okay. c'est un autre monde.
0: Merci beaucoup. Euh, bah, je te remercie beaucoup Myriam on a fini cet, cet épisode
1: merci Jeanne
0: j'étais trop contente de te recevoir sur taf ouais, bah,
1: moi aussi j'étais ravie de pouvoir rentrer en fait dans cet univers que j'écoute régulièrement et qui me nourrit aussi si souvent donc merci beaucoup Jeanne
0: avec grand plaisir merci pour ce
1: que tu fais mmh.
0: j'espère que cette rencontre avec Myriam vous a plu et que vous en ressortirez inspirée et avec de nouvelles idées moi, c'est le cas à chaque fois que je discute avec Myriam et je crois que c'est lié au fait qu'elle est une personne 100% alignée, qui vous touche et qui s'est donné pour mission que chacun puisse trouver cet alignement dans sa vie professionnelle comme personnelle. Et Myriam est vraiment très forte pour vous éclairer sur des problématiques que vous rencontrez. Elle m'a déjà aidée à plusieurs reprises et j'étais donc particulièrement ravie de vous la présenter aujourd'hui. TAF revient à la rentrée pour une saison consacrée à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, clé pour organiser le travail et les entreprises de demain. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcast, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans taf.